0: Ich hatte das Thema gerade irgendwie bei 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 der Ukraine, weil ich äh, gefragt habe, ob man diese expliziten Fotos, ja, dieser vielen Toten da in Butscha und so weiter, ob man das wirklich so zeigen sollte und das war ehrlich gesagt auch eine rhetorische Frage an mich selbst, ja. Und ich bin mittlerweile äh, absoluter Auffassung, das sollte man so eigentlich nicht machen. Weil, weil ähm, man natürlich Kriegsverbrechen dokumentieren muss, selbstverständlich. Und natürlich muss man auch aufrüttelnde Fotos zeigen. Aber es geht dann schon um die Frage, an welcher Stelle wart man auch eine gewisse Distanz? An welcher Stelle äh, besteht die Gefahr, dass man diese, diese armen, ermordeten Menschen ein zweites Mal äh, äh, entwürdigt sozusagen? Also da, das ist eine sehr, sehr heikle Frage und da werden wir auch noch Antworten geben müssen. M.
1: Menschen machen Medien. Der Medienpodcast. Markus Lanz war das in seiner aktuellen Podcast-Ausgabe Lanz und Brecht über eine Debatte, die in den Redaktionen aktuell fast überall geführt wird. Wie umgehen mit den Schreckensbildern des aktuellen Ukraine-Krieges? Der Deutsche Presserat hat dazu vor einigen Tagen Stellung bezogen, fordert von den Medien eine sorgsame Abwägung. Das besprechen wir mit der neuen Sprecherin des Presserats, Kirsten von Hutten, die dieses Amt seit wenigen Wochen innehat. Willkommen bei M, dem Medienpodcast mit Danilo Höpfner. Frau von Hutten, der deutsche Presserat hat unter dem Eindruck der Gräueltaten im ukrainischen Ort Butscha die Pressehäuser aufgerufen, sorgsam mit der Auswahl von Aufnahmen umzugehen. Vor der Veröffentlichung von Kriegsbildern sei zwischen dem Informationsinteresse der Leserschaft und dem Interesse von Opfern und deren Angehörigen abzuwägen. In welchen Eindruck haben Sie denn bisher, Frau von Hutten, etwa eine Woche nach der Pressemeldung? Wie gehen die deutschen Medien damit um?
2: Ich habe den Eindruck von dem, äh, was ich äh, mitbekomme. Das heißt, äh, damit meine ich jetzt die äh, Medien, mit denen man, ohne jetzt äh, auf Seite 5 bei Google äh, äh, eine Research betreiben zu müssen, mit denen man täglich konfrontiert ist, äh, dass die damit sehr sorgsam umgehen, ähm, wirklich im Einzelfall auch so, wie wir es uns als Presserat wünschen, abwägen äh, zwischen diesen äh, beiden oder verschiedenen Rechten, äh, die da in Betracht kommen, nämlich dem Informationsinteresse der Öffentlichkeit einerseits, was natürlich hier besonders groß ist, aber auf der anderen Seite den Bestimmungen des Pressekodex. Und eine Bestimmung ist da natürlich die Menschenwürde, der Schutz der Persönlichkeit von Opfern und von Angehörigen und ähm, grundsätzlich unterm Strich haben wir den Eindruck, dass es sehr gut gelingt bei der Presse. Dafür spricht auch, dass wir bislang recht wenig Beschwerden haben, die die Kriegsberichterstattung betreffen.
1: Die Debatte in den Medien, aber auch in der Öffentlichkeit wird ja teils heftig geführt. Wir haben eingangs ein Statement gehört von Markus Lanz. Das ging noch etwas weiter. Wir hören da an anderer Stelle noch mal kurz rein.
0: Und ich habe schon das Gefühl, dass wir anders als in anderen Kriegen an dem Punkt so eine Schwelle überschreiten. Es gibt irgendwie kein Tabu mehr. In, in, um 20 Uhr in den Hauptnachrichten, äh, in den Zeitungen, äh, überall siehst du wirklich diese expliziten Nahaufnahmen von Menschen, dann auch noch mit, 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 mit Teleobjektiv diese, diese, die Hand dieser armen, ermordeten Frau mit dem, äh, mit den lackierten Fingernägeln und von einem Finger ist der Nagellack abgeplatzt, die da im Dreck liegt, ermordet und, und gedemütigt und entwürdigt und die dann findest du dieses Close-up, dieser Großaufnahme, diese diese Hand dieser toten Frau findest du dann ähm, auf irgendwelchen Titelseiten. Es tut mir leid, das hat dann auch so eine so eine eine, eine grauenvolle, ähm, ähm, das ist Grauen, eine eigene Ästhetik ja in dem Moment, wenn man das so aufnimmt.
1: ZDF-Moderator Markus Lanz war das. Ein Ausschnitt aus dem Podcast Lanz und Brecht. Eine Argumentation, die wir alle sicher nachvollziehen können. Zu dieser Auffassung gibt es aber auch sehr viel Konter. ZDF heute Redaktionsleiter Wolf Schmiese sagt, dass man das Grauen des Krieges nicht einfach wegpixeln könne. Zur Berichterstattung über den Krieg gehöre auch Gräuel zu zeigen, heißt es bei der Bildzeitung, und ein Weglassen dieser Bilder würde der Wahrheit nicht gerecht werden, heißt es von der DPA. Dieser Krieg in der Ukraine ist ja anders als frühere Kriege auch im Internet zu sehen. Man kann ihn an vielen Stellen in Echtzeit ungefiltert mitverfolgen. In manchen Städten und Regionen sind sogar Webcams installiert. Was bringen da Debatten, Frau von Hutten, ob man Fotos verpixelt, die vorher schon über internationale Medien im Netz überall schon gesehen wurden?
2: Also, ich glaube, man muss da so ein bisschen differenzieren. Es ist so, dass die natürlich theoretisch für diejenigen, die den Aufwand betreiben und so ein großer Aufwand, da gebe ich ihnen völlig, vollkommen recht, ist es natürlich nicht, dass die Möglichkeit besteht, all diese Bilder ungepixelt zu sehen. Nichtsdestotrotz darf das auch nicht darüber hinwegtäuschen, dass das ja nicht von allen so gesehen wird. Ja, dass nicht alle Menschen da so einen Ticker haben, der da über den Bildschirm läuft und sie deshalb all diese Bilder sehen, sondern viele Menschen bedienen sich ja doch noch einer, ich sag mal, ja ausgewählten Anzahl von Medien und insofern glaube ich, dass es keine Scheindiskussion ist, weil die Bilder ohnehin schon, selbst wenn sie Bildspiegel, ZDF, ARD oder andere nicht bringen, ohnehin schon gesehen worden sind, sondern ähm, das mag für Teile der Bevölkerung gelten, die die Bilder anderswo schon gesehen haben und dann auch umgepixelt. aber ich glaube, für einen Großteil der Menschen gilt das so nicht, äh, weil sie sich aus ausgewählten Quellen bedienen und deshalb macht diese Situation diese Diskussion sehr wohl Sinn.
1: Auch bei einer Abwägung, die Sie ja zu Recht einfordern, kommen die Medienhäuser zu durchaus unterschiedlichen Auffassungen, was am Ende dann im Vordergrund steht. Das Informationsinteresse oder der Schutz der Privatsphäre, das ist ja ein Grundsatzkonflikt im Journalismus. Ist es da nicht normal, ist es nicht auch die gewünschte Vielfalt, die unsere offene Mediengesellschaft auszeichnet, eben ganz im Gegensatz zu Russlands Putin-Medien, dass wir da auch künftig zu unterschiedlichen Auffassungen und Resultaten kommen werden, was da geht und was da nicht geht?
2: Das ist ganz bestimmt so. Ich halte das auch grundsätzlich für sehr wichtig, denn davon lebt unser System, davon lebt die Meinungsvielfalt, Vielfalt der Pluralismus und auch bei uns im Presserat in den einzelnen Ausschüssen ist es so, es gibt sehr eindeutige Entscheidungen, wo dann alle Ausschussmitglieder auch derselben Meinung sind und es gibt aber durchaus auch heiße Diskussionen, wo die einen der Meinung sind und die anderen einer anderen Meinung was auch ganz natürlich ist, wenn es um Abwägungsfragen geht, wo es eben ganz keine ganz klare Linie gibt, wo man im Vorhinein sagen kann, okay, das und das sind alles Bilder, die sind zulässig und das und das sind alles Bilder, die unzulässig sind. Sondern man muss nicht, und ich weiß, dass das für die Journalistinnen und Journalisten, die sich tagtäglich mit diesen Dokumenten befassen müssen und entscheiden müssen, was zeige ich und wie zeige ich es, wahnsinnig schwierig ist. Aber es sind letztlich Einzelfallentscheidungen.
1: Interessant, wenn man sich dazu auch mal mit ausländischen Kolleginnen und Kollegen unterhält, da hört man schnell mal, dass wir es uns in Deutschland mit solchen moralischen, ethischen Argumenten oft recht einfach machen. Man lasse verstörende Bilder einfach weg, um es in seiner gemütlichen deutschen Welt auch weiter gemütlich zu haben und nichts ändern zu müssen. Andere gehen dann noch weiter und meinen, man mache sich sogar zum Mittäter, wenn man Zeugenfotos aus der Ukraine einfach ausblende, verpixle, und die grausame Realität den Menschen vorenthalte. Und oft hört man dazu den bekannten Satz, ein Bild sagt nun mal mehr als tausend Worte. Warum können wir den deutschen Nutzern nicht das zumuten, was französische, amerikanische oder tschechische auch können? Ist das so ein deutsches Ding? Haben wir da ein gestörtes Verhältnis aufgebaut zu dem, was Fotojournalismus darf, kann und muss?
2: Ich glaube nicht, dass wir da ein gestörtes Verhältnis so aufgebaut haben, sondern im Gegenteil. Ich finde es richtig, dass im Einzelfall abgewogen wird. Ähm, und wir haben äh, verschiedene Fälle in der Vergangenheit im Presserat schon beraten, die genau diese Vielfalt widerspiegeln. Und das finde ich genau richtig. Denn es geht ja nicht nur darum, ähm, die, den Betrachter vor gewissen Dingen zu bewahren, sondern es geht vor allen Dingen darum, in dieser Abwägung, äh, das Informationsinteresse ist das eine und das andere sind aber immer wieder die äh, Interessen und vor allen Dingen die Rechte von Opfern und Angehörigen und dass man da eine Abwägung vornimmt und nicht alles äh, ungefiltert zeigt, insbesondere Bilder nicht noch einmal zeigt, die möglicherweise Opfer erneut zu Opfern macht. Das finde ich absolut richtig. Ich will Ihnen kurz zwei oder drei Beispiele nennen, die das auch so ein bisschen illustrieren. Wir haben damals, als es um den Krieg in Liberia ging, zugelassen, dass da der abgeschlagene Kopf eines Opfers gezeigt wurde, weil wir da gesagt haben, das zeigt den realen Schrecken eines grausamen Krieges und das ist für uns in Ordnung. Auf der anderen Seite haben wir in der jüngeren Vergangenheit ähm, verurteilt, das heißt, ähm, da haben wir eine Rüge ausgesprochen, äh, ein Bild aus dem Syrienkrieg von einem erfrorenen Mädchen, Leila, der konnte man ins äh, Gesicht schauen, in ihre Augen äh, und da haben wir gesagt, das verstößt gegen die Menschenwürde, das macht das Kind erneut zum Opfer und das halten wir für unzulässig. Auf der anderen Seite Bilder damals des toten Jungen Ailan, dem man eben nicht ins Gesicht blicken konnte, trotzdem ein, ein furchtbares zeitgeschichtliches Dokument, haben wir wiederum zugelassen. Und ich finde, diese Vielfalt an unterschiedlichen Entscheidungen zeigt, dass wir es uns beim Presserat nicht einfach machen, die Journalistinnen und Journalisten es sich nicht einfach machen in der Abwägung und ich finde das wichtig.
1: Es gibt ja noch einen anderen Aspekt, etwa ohne die Bilder aus dem ukrainischen Butcher und Druck von außen wäre die selbstkritische Wendung von Frank-Walter Steinmeier etwa wohl nicht zustande gekommen. Das schreibt Thomas Schmidt in der Welt. Braucht man nicht verstörende Bilder, um auch die Politik zu richtigen Entscheidungen zu drängen?
2: Ja, also das, das würde ich unterstreichen. Dennoch ist ja da die Frage, ähm, was genau heißt verstörende Bilder? Heißt das tatsächlich, dass ich alles zeige, dass ich Opfern ins Gesicht blicken kann äh, oder kann man nicht da Differenzierungen vornehmen, äh, Opfer zeigen, denen man aber eben zum Beispiel nicht ins Gesicht blickt? Und das ist ja die Linie auch, die viele Medienhäuser äh, im Moment fahren und die finde ich genau richtig.
1: Etwas, das auffiel, dass der deutsche Presserat diesmal proaktiv tätig war, fast schon vorsorglich, was in der Vergangenheit eher selten der Fall war. Wird der Presserat künftig jetzt öfter so handeln und hat das was mit Ihnen an dieser neuen Stelle zu tun?
2: Ich glaube, das hat nicht unbedingt mit meiner neuen Position zu tun, sondern es ist äh, leider der Tatsache geschuldet, dass wir hier auch, was die Informationslage angeht, vor einer äh, ja, besonderen Herausforderung stehen äh, für die Kolleginnen und Kollegen, die sich mitunter auch hilfesuchend an den Presserat gewandt haben, weil äh, sie ähm, nach Leitlinien äh, gefragt haben, die wir natürlich dann, sofern das in unserer Macht steht, auch gerne geben möchten.
1: Wir beschäftigen uns mit diesen Debatten, mit sicher wichtigen presseethischen Fragen. Die Medienbeteiligten ringen jeden Tag um einen richtigen Umgang mit dem Grauen des Krieges. Vielleicht, Frau von Hutten, zum Schluss noch ein anderer Aspekt. Sie haben ein Bild angesprochen. Wir erinnern uns im Zuge der sogenannten Flüchtlingskrise alle an das Bild des toten Dreijährigen Aylan Kurdi. Er starb auf der Flucht mit seiner Familie im Mittelmeer. Das Bild sorgte kurzfristig für eine wir schaffen das. Stimmung im Land. Das Bild werde das Bild der Flüchtlingskrise werden. Da waren sich im September 2015 alle Medien einig. Aber schon wenige Wochen später war es vergessen. Und alle sprachen nur noch davon, ob man den Ansturm der Menschen, die über das Mittelmeer kommen, überhaupt schaffe. Und am Ende wurden sogar Extremisten in diesem Land salonfähig. Das Foto war längst vergessen und spielte in den Entscheidungen der deutschen Gesellschaft, der Politik keine Rolle mehr. Überschätzen wir in unserer journalistischen Blase ein wenig die Wirkung, die Durchschlagskraft der Fotos, der Medien? Was denken Sie?
2: Tja, schwierige Frage. Ähm, also... Äh bei uns, also in unseren äh, Köpfen, in meinem Kopf, aber auch beim Presserat, und das ist auch das, was ich von Kolleginnen und Kollegen höre, ist zum Beispiel immer noch dieses Bild, und das ist mittlerweile ja Jahrzehnte alt, des äh, sogenannten Napalm-Mädchens im Kopf. Und wenn ich jetzt Ihnen das Stichwort nenne, wissen Sie auch sofort oder haben Sie auch sofort ein Bild äh, vor Augen. Ähm, insofern glaube ich, dass es ikonografische Bilder gibt, die ihre Bedeutung auch über die Zeit nicht verlieren. Das ist nichtsdestotrotz, und für mich wäre auch das Bild des kleinen, ein solches Bild, dass es nichtsdestotrotz dann Überlagerungen gibt, weil die Politik im Moment so schnell äh, läuft, wie sie läuft, weil wir vor unglaublichen Herausforderungen in jeglicher Hinsicht stehen. Das steht auch außer Frage. Aber ich glaube, immer wieder, wenn man sich solche Bilder äh, vor Augen führt, verlieren sie nichts an ihrer Bedeutung und an ihrer Schlagkraft.
1: Kirsten von Hutten war das Justiziarin, wurde vom Verband deutscher Zeitschriftenverleger DZV in den Presserat entsandt und ist dort seit wenigen Wochen neue Sprecherin. Und wir sprachen mit ihr über das Abwägen zwischen dem Informationsinteresse der Mediennutzer und dem Interesse von Opfern und deren Angehörigen. Zeigen oder nicht zeigen, das ist auch Thema auf unserer Webseite. Zwischen Aufrütteln und Abstumpfen. Einen Kommentar von Tina Groll finden Sie auf mmm.verdi.de. Und damit danke fürs Dabeisein heute, sagt Danilo Höpfner. Das war M. Menschen machen Medien, der Medienpodcast. Weitere Interviews, Reportagen und Dossiers aus der Medienwelt täglich neu unter mmm.verdi.de